0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy nos acompaña desde la Archidiócesis de Oviedo, el Padre Luis José Fernández. Muy buenos días, queridos amigos y oyentes de Radio María. Otro día más, estamos aquí desde Asturias, desde la Cuenca Minera, desde Pola de la Viana, para poder compartir... Estos minutos que dura el programa de El Dios de Cada Día. Han sido unos meses por diferentes razones no hemos podido emitir este programa. Charlas cuaresmales, ejercicios espirituales, maratón Ha sido, bueno, pues diferentes motivos por los cuales no he podido acompañaros eh, por la programación de Radio María. Pero sin duda sí que he notado muy de cerca el cariño de los oyentes, de tanta gente pues como sigue este programa y que. Me ha preguntado que qué pasaba, que si cuando me tocaba, que hacía mucho que no coincidíamos por la radio. Y aquí estamos, otro segundo jueves de mes más, para poder compartir este ratito. ¿no? Que no es nada más que un poco el compartir e ir profundizando este Dios de cada día. Este Dios que se revela cada día en nuestra vida. Seguro que todos vosotros lo habéis vivido en estos días que hemos tenido pues de cuaresma, de pascua, de resurrección, de venida del Espíritu Santo. Hemos podido vivir, hemos podido compartir, hemos podido disfrutar de ese Dios que por nosotros lo da todo, ¿no? que ofrece su vida en la cruz por nosotros para después volver a la vida, estallar en pascua de resurrección. Y ese corazón que había dejado de latir en la tarde del Viernes Santo ha vuelto a latir con un latido de eternidad en la mañana del domingo de pascua. Porque Jesucristo está resucitado, Jesucristo está vivo, Jesucristo nos ama cada uno de nosotros con un amor preferencial, con un amor muy especial y no es indiferente a nuestra respuesta de amor. No le da igual que hagamos una cosa o la contraria, sino que de verdad, de verdad nos ama con locura y nuestra vida, pues tiene repercusión también en el Señor. Estamos en el mes de junio, mes del corazón de Jesús, es un mes muy bonito porque tenemos que mirar de una manera muy especial a ese corazón herido por cada uno de nosotros, a ese corazón que tanto nos ama. No es que nadie no se haya amado, sino solamente en una época determinada, en un momento determinado, sino que es un corazón que nos ama. Es que Jesucristo nos ama con locura a día de hoy. Y esto pues tiene que llevarnos a la sombra del agradecimiento. ¿Cómo puede el Señor que nos conoce de verdad amarnos todavía? Pues sí, porque nos conoce. Por cada en su vida por nosotros, nos sigue amando, sigue ofreciéndose por cada uno de nosotros. Hoy la iglesia tiene una fiesta muy especial, una fiesta, pues que seguro que muchos de vosotros no os la conocéis. Es la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Es una fiesta muy sacerdotal, y muchos de las diócesis de España, pues hoy se celebran los aniversarios, las bodas de oro, las bodas de plata, las bodas de platino y diamante. Aquí en nuestra diócesis, pues en unos momentos también, en sem nuestro seminario de Oviedo, tendrá lugar pues este acontecimiento tan importante de fidelidad al Señor. Sacerdotes, pues durante, durante 25, 50, 70, 75 años, han dado su vida por Dios por la Iglesia. Y nos unimos juntos en esa acción de gracias al Padre por Jesucristo en el Espíritu Santo, que se han ofrecido también ¿no? como Jesucristo en el altar de la cruz tantas veces. Esta fiesta es una fiesta que tiene lugar el... Jueves después de Pentecostés y es una fiesta que se celebra en España. En muchos lugares del mundo no la, no se conoce. Esta fiesta no está instituida a todos en toda la Iglesia, ¿no? Como puede ser la fiesta del Corazón de Jesús o otras fiestas que celebramos a lo largo del año. Y esta fiesta tiene su origen en la celebración del sacerdocio rey de Cristo, que se realiza en la Iglesia desde siempre, pero que en algunas localidades, en especial en España, pues cobró una particular eh, ...fuerza al de dedicársele un año particular. Después de la reforma del Concilio Vaticano II... ...la fiesta Jesucristo, sumo y eterno sacerdote... ...ha venido recibiendo un impulso creciente... ...gracias a una congregación fundada por Monseñor García Higuera, ...la Congregación de las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote. Es una congregación femenina, de vida contemplativa... ...y cuyo carisma es pedir a Dios por la fidelidad de los sacerdotes por el aumento de las vocaciones sacerdotales. Esta fiesta pues, ya se celebra aquí en España desde 1973. Así lo aprobó la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, eh, quien lo firmó fue su santidad el Papa San Pablo VI. Tiene pues, unos textos propios en los que se realza y se remarca pues, también el sacerdocio de Jesucristo. Y Juan Pablo II, el gran santo Juan Pablo II, en aquella encíclica que nos había regalado en el año de la Eucaristía, que yo leí por pues siendo muy jovencito de clase de Eucaristía, decía que el Hijo de Dios se ha hecho hombre para reconducir todo lo creado en un supremo acto de alabanza a aquel que lo hizo de la nada. De este modo, en el sumo y eterno sacerdote, entrando en el santuario eterno mediante la sangre de la cruz, devuelve al Creador y al Padre toda la creación redimida, lo hace a través del misterio sacerdotal de la Iglesia, de la gloria, de la paragloria de la Santísima Trinidad. Esta fiesta de ¿no? Jesucristo, suma eterno sacerdote de la Escritura, pues prevé de abundantes referencias que contribuyan a la comprensión del sacerdocio definitivo de Cristo, que era diferente hasta el sacerdocio que había anteriormente, en el cual, Comparte todos y cada uno de los sacerdotes que Dios llama a su servicio para toda la eternidad, a cada uno de nosotros. En el Nuevo Testamento, la palabra sacerdote designa ciertamente a los ministros entregados al culto sacrificial, guardias de la ley y el templo. Pero su uso se reserva en su sentido pleno para denominar a Cristo, que congrega al pueblo de Dios en virtud del sacerdocio real. Y así lo dice San Pedro en su primera carta. Vosotros, en cambio, sois una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido para anunciar las maravillas del que os llamó a salir de las tinieblas a la luz admirable. También en la carta a los hebreos, el autor, en el capítulo 4, habla del sumo sacerdocio de Jesucristo y lo dice de las siguientes maneras, teniendo pues Tal sumo sacerdote que penetró en los cielos, Jesucristo, el Hijo de Dios, mantengamos firme la fe que profesamos, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de, de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual a nosotros menos en el pecado. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, a fin de alcanzar misericordia y ella gracia para que nos auxilie oportunamente. La carta a los Hebreos sugiere explícitamente que el sacerdocio de Cristo lo ha erigido como el nuevo, único y definitivo sacerdocio, diferente así a los sacerdotes de la antigua alianza. Así lo dice de la carta a los Hebreos. Así también Cristo no se apropió la gloria de su, de ser sumo sacerdote, sino que Dios mismo le ha dicho: "Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy". O como dice en otro lugar. Tú eres sacerdote para siempre, según el rito de Melquisedec. Luego se añade, Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos. Pues aquí tenemos, ¿no? Una breve síntesis de lo que hoy celebramos. Es un día muy bonito hoy para dar gracias a Dios por los sacerdotes. Cuántos sacerdotes nos han ayudado a lo largo de nuestra vida. Cuántos sacerdotes, pues desde... El sacerdote que nos bautizó, el que nos dio la primera comunión, el sacerdote que nos confesó por primera vez y tantos sacerdotes, pues de los cuales a día de hoy pues nos vamos alimentando, ¿no? nos van dando la eucaristía, nos va, escuchamos sus homilías, asistimos a las celebraciones de la eucaristía que hacen de la santa misa, somos perdonados por ellos en el sacramento de la penitencia. pues los que estáis casados, ¿no? Son testigos, cuántos sacerdotes, eh? son testigos del amor y bendicen en nombre de Dios el matrimonio que está surgiendo. Cuántos sacerdotes, pues nos han ayudado a lo largo de nuestra vida. Seguro que es una cosa, pues que muchas veces se nos pasa, ¿no? Y hay que dar gracias a Dios por ello, porque es Jesucristo actuando otra vez. Yo os invito, pues que hoy recéis mucho por los sacerdotes. Lo hagáis siempre, ¿no? Pero hoy de una manera muy especial. Y si sí podéis, si sí podéis ofrecéis la misa por ellos, ¿no? por los sacerdotes que, que nos han ayudado eh, a lo largo de nuestra vida y ya no están con nosotros por su eterno descanso. Porque si su alma se haya retenido en el purgatorio, pues también necesita, necesitamos los sacerdotes del sufragio de las oraciones de los fieles y del sacrificio de la misa. Y también, pues eh, para que los que estamos vivos... ¿no? pues crezcamos en santidad, crezcamos en más amor, crezcamos en más entrega a Jesucristo. Yo creo que esto es algo muy importante y que a lo mejor a veces pues, se nos despista un poco, ¿no? Que sí, los curas están ahí, pero se nos va un poco de lado. Bueno, pero esta fiesta que hoy celebramos, ¿por qué surge? ¿dónde surge? Eh, gracias a quién surge, ¿Quién la impulsa... Bueno, pues hemos dicho, no, hemos hablado ahí, hemos citado de refilón a las oblatas de Cristo, sacerdote. Claro, es Monseñor García Liguera. Si recordáis, hace mucho tiempo que no podemos vernos, ¿no? que no podemos vernos, oírnos gracias al programa de, de Radio María. Pero habíamos quedado, estamos habíamos, trabajando un poco en lo que eran los santos, como los santos en esta época, pues que estamos con el sínodo, y preguntándonos, y reflexionando, pues viendo a los santos como los mejores colaboradores de la iglesia, los mejores hijos de la iglesia, los que mejores han ayudado a la iglesia, no dando pues eh, ideas de perogrullo, ¿no? ideas pues mundanas, secularizando a la iglesia, sino pues volviéndola más fiel a Jesucristo. Y cada día, si recordabais habíamos hablado de que íbamos a hablar de un santo en concreto. Pues hoy, como nos pasa a veces, ¿no?, que uno pone su propia norma y uno mismo se la salta. Pues me voy a saltar la norma que había puesto de hablar cada día de un santo que, ha hecho por, que haya hecho algo importante por la Iglesia. Iba a hablar de una persona que no es santa, pero que sin duda ha hecho, mucho algo, ha hecho muchísimo por la Iglesia, que es uno de los grandes impulsores de la fiesta que hoy celebramos, don José María García Leiguera. Él es un sacerdote, un obispo, ¿no? que nació en Navarra en el año 1903 y murió el 14 de julio de 1989 en Madrid, en la Casa Madre de las Oblatas de Cristo Sacerdote. Él ingresó en el Seminario Menor de, Tule de Tudela, después fue a Madrid para continuar sus estudios en el Seminario Menor de la Diócesis en 1926. Fray Leopoldo e hijo Igaray lo ordena sacerdote y desde entonces desempeñó su vida sacerdotal en diversos puestos del Seminario de Madrid. Fue profesor, fue prefecto de externos, director espiritual, formador que se llama ahora. Durante la persecución religiosa y la guerra civil pues fundó esta congregación que hemos hablado, ¿no? las Solatas de Cristo Sacerdote, en colaboración con María del Carmen Hidalgo de Caviedes, que murió pues hará más o menos un par de años. Fue el confesor de San José María Escribá desde 1940 a 1944 y le confesaba semanalmente hasta que se ordenó pues el Beato Álvaro del Portillo el 25 de junio de 1944 y este pasó a ser su confesor. Siendo obispo de Madrid, es obispo auxiliar de Madrid-Alcalá entre 1950 y 1964. En ese año, en ¿no? 1950, la Santa Sede aprobó la Congregación de las Oblatas de Cristo, sacerdote. Él fue padre conciliar, participó en el Concilio Vaticano II, pues haciendo mucho énfasis y mucho hincapié en la santidad sacerdotal, la importancia de que los sacerdotes busquemos, y una y otra vez, en nuestra vida la santidad que no nos Conformemos, conformemos con mediocridades, que no nos conformemos pues, con, con las modas de momento o con ir cumpliendo, ¿no? sino que toda nuestra vida, pues como el incienso que quemamos ante el Señor, pues también sea ofrecida así al Padre. El 7 de julio de 1964 es nombrado obispo de Huelva y después arzobispo de Valencia. En 1974 sufre una trombosis eh, cerebral, y aunque se recuperó ya quedó muy, muy afectado y a los 75 años pues, renunció a la sede de, como arzobispo de Valencia y vuelve a la archidiócesis, ¿no? a Madrid, a Alcalá. Donde había donde se, se dedicó ya a dar toda su vida conferencias y retiros especialmente a sacerdotes hasta que muere ¿no? el 14 de julio de 1989 en Madrid en la casa madre de las Oblatas. Pues este es un hombre, ¿no? Un señor García Ligera que hizo mucho por la formación sacerdotal, que hizo mucho por la iglesia. Claro, porque si los sacerdotes en la iglesia no buscamos eso, no, no es como lo fundamental en nuestra vida, la santidad personal y el llevar las almas a Dios, pues entonces la cosa pues, se nos queda un poco coja. Pues vamos a darle gracias a Dios por personas como él, por personas que han dado su vida por la iglesia, por personas que se han entregado. Y vamos a hacerlo, pues, cantando una canción que es muy conocida. Diciendo, pues, aquí estoy, el Señor toma mi vida. Yo quiero ser sacerdote para siempre. Seguro que muchos la conocéis. Es una canción muy conocida. Pues, os invito ¿no? a que los que la conozcáis, pues, os unáis así al canto, a la oración, por los sacerdotes que tanto os han ayudado y os ayudan en vuestra vida. Porque eres la razón de mi vida, mi fuerza, consuelo y alegría. Porque eres el amor que yo soñé, y sin ti estoy perdido y nada soy. Aquí estoy, Señor, toma mi vida. Sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida. Sacerdote para siempre quiero ser. Al postrarme en tu presencia estoy temblando, conociendo mi nada y pequeñez. Y al levantes con tu espíritu divino, tu siervo consagrado yo seré. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Sacerdote para siempre quiero ser. Pues efectivamente, esto es lo que hay que pedir en esta fiesta de hoy, en esta fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, que los sacerdotes queramos ser para siempre, solo y nada más que sacerdotes. Que queramos ser para siempre personas que lleven al Señor a las demás. Estamos buscando, buceando en este hombre que ha dicho, que ha hecho, que ha trabajado por la iglesia, ¿no? Pues, hombre, suponemos que mucho, porque quien trabaja por los sacerdotes, pues, lógicamente, trabaja mucho por la iglesia. Pero, ¿qué él buscó? Pues él tenía también como meta de su vida, pues eso que San Ignacio habla en los ejercicios, ¿no? Reglas para sentir con la iglesia. Pues él lo buscó, siempre buscó el sentir sobre la con la iglesia, se mostró plenamente dócil y disponible a cualquier indicación, pues, que se le hacía, ¿no? desde la jerarquía de la iglesia. Su norma era nada pedir, nada rehusar. Lo ¿no? que seguro que muchas veces lo veréis escuchado. Cuando en 1950 tiene lugar eh, la primera celebración del Día de la Santidad Sacerdotal, su consagración pues, se celebró en el Templo de San Francisco el Grande, en Madrid. Y su lema episcopal era Anima mea pro ovibus meis. Es decir, mi vida. Por las ovejas. Y así expresado, pues el sentido que él tenía tan fuerte, tan íntimo de dar su vida por la iglesia, ¿no? desde ese corazón de Jesucristo, buen pastor, pues ese corazón de Cristo, sacerdote, pues también él quería ofrecerse, quería dar la vida por la iglesia, por cada una de las personas. Él dedicaba muchísimos ratos de oración ante el sagrario, horas y horas, ¿no? de entrega silenciosa al Padre por ellos. Es una cosa muy de las oblatas de Cristo sacerdote, pues que sin duda han recibido de su fundador, que es él. Ese proéis. Proéis es por ellos, por los sacerdotes. Que esto lo sacan de la oración sacerdotal de Jesús en la última cena que nos recoge el evangelista San Juan. Padre, me entrego por ellos para que ellos sean consagrados en la verdad. No solo te ruego por ellos, sino también por los que crean, por la palabra de ellos, para que sean uno como tú, el Padre, en mí y yo en ti. Pues este proéis es porque tienen ahí, en esa congregación y Monseñor García Iguera tenía también ahí, pues la parte importante no de su espiritualidad. Él decía que sentía con más urgencia el peso de la responsabilidad que le daba el ser obispo de la Iglesia Universal. Dignidad y servicio a los que no podía renunciar, ni por enfermedad ni por nada. No, Él siempre... Se dio por la iglesia, incluso ya cuando estaba jubilado, ya ahí en la casa madre de las Oblatas en Madrid, él no se dedicó a no hacer nada, no no sino que su retiro no fue ni aislamiento ni soledad, sino que muchos sacerdotes, muchos obispos, muchas religiosas, religiosos, seminaristas, pues tuvieron la gracia de poder escuchar sus ejercicios espirituales, sus charlas, pues sus visitas, pudieron aprender ¿no? pues de esa sabiduría y de esa paz pues que los santos este no es santo no está en camino de ello y no queremos adelantarnos al juicio de la iglesia pero sin duda pues que los santos han dado nos han enseñado a hacer no estancarnos en nosotros mismos sino darnos sino ofrecernos por los demás por las almas así que hoy de una manera muy especial pues os voy a, a pedir que Recéis por nosotros, por los sacerdotes, para que seamos santos. Y bueno, me gustaría terminar, antes de dar así por cerrado el programa, que se nos va volando porque se pasa el tiempo en un momento. quería terminar rezando la oración que se llama Colecta de la fiesta de hoy. Esa oración pues, que resume todo el sentir de la fiesta de hoy. Y así la rezamos pues, por todos los sacerdotes del mundo para que crezcamos en santidad. Oh Dios, que para gloria tuya y salvación del género humano, constituiste a tu Hijo único, sumo y eterno sacerdote. Concede por la acción del Espíritu Santo, a quienes Él eligió, para ministros y dispensadores de sus misterios, la gracia de ser fieles en el cumplimiento del ministerio recibido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dios de la bendición. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío dulce e inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Hasta el mes que viene, si Dios quiere.